0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de F en el chat. Esta vez tenemos un programa un tanto extraño Porque tenemos cosas bastante interesantes Cosas nuevas, al menos para el podcast Así que vamos a ir rapidito a presentarlo a Dream Que tiene cosas para contarnos ¿Cómo estás, Dream?
1: Todo bien por acá, Luiso Y sí, este fin de semana pude andar por VES Que fue la conferencia de videojuegos Que se realizó en Bahía Blanca En el Club Estudiantes Que la verdad que estuvo buenísima En un rato les voy a contar bien Cómo estuvo todo Pude probar varios juegos eh, Hubo varios emprendedores acá en Bahía Blanca Y desarrolladores Que tuvieron la oportunidad de tener su propio están para, de, para mostrar lo que están haciendo, hubo varios torneos de pelea, de LOL, de FIFA en los cuales puede participar también, pero bueno, se lo vamos a contar más adelante, eh, después del bloque de noticias y de humo como siempre, tenemos esta sección especial por así decirlo, donde vamos a comentar bien lo de vez y les vamos a poder mostrar una pequeña entrevista que pude hacer con unos desarrolladores de acá de Bahía Blanca, así que si te parece Luis, vamos rapidito con las noticias, así podemos hablar bien en detalle
0: sobre esto. Me parece genial que tengamos una entrevista, esto es algo bastante nuevo para nosotros, así que está bárbaro, ya tengo ganas de escucharla. No olvidemos, claro, que tenemos algunas noticias, así que quédense también esperando eso. Vamos a hablar de la nueva Switch que está, que está por salir con la batería nueva, vamos a hablar sobre el campeonato de Dota 2 también, y Electronic Arts que se mandó algunas
1: cagaditas con el FIFA, ya les vamos a contar por qué. Ah, y antes de que me olvide, en este programa eh, vamos a tener la participación de Rama es un muchacho que nos viene ayudando desde el primer programa, el cual fue el que estuvo subiendo estos días las historias a Instagram, que también nos va a comentar algunas cosas de vez. Él fue quien me acompañó a la conferencia. Así que arranquemos cuando vos quieras, Luisa. Sí,
0: genial, genial. Me parece buenísimo arrancar, me parece buenísimo que esté Rama en el programa por primera vez, que siempre los hizo el aguante. Y me parece que había alguna audiencia femenina que lo estaba esperando, así que... ¡Vamos, nomás. ¡Vamos! Esta semana sale el nuevo modelo de la Switch, la que informalmente se la conoce como New Nintendo Switch. Y si bien posee una batería más grande y trae los Joy-Cons de segunda generación, es decir, que no traen el problema de conectividad en los Joy-Cons derechos, que es lo que sucedía, que se te movía solo y demás. Bueno, tanto la consola vieja como la nueva son. Exactamente iguales Pero exactamente iguales Un aplauso para Nintendo Que se fijó en todos los detalles Así que si van a ir a comprar una Switch Y no quieren el modelo viejo O bien quieren el modelo viejo para hacer algunas cositas raras Tienen que fijarse en tres detalles Uno es que la caja de la nueva Es totalmente roja Vamos el rojo papá Mientras que la caja de la, del modelo viejo Es roja y blanca otro detalle que se tienen que fijar es el número de serie de la consola. Las consolas viejas comienzan con la serie XAW, mientras que las nuevas arrancan con la serie XKW. O sea, la diferencia es la A y la K. La A es de las viejas y la K es de las nuevas. Y el otro detalle que se tienen que fijar es la parte donde se especifica la duración de la batería. Las viejas switch van a decir que la batería dura aproximadamente entre 2 horas y media y 6 horas y media, mientras que las nuevas van a decir que la batería dura entre 4 horas y media y 9 horas, así que fíjense estos detalles de acuerdo a cuál es la consola que quieren comprar.
1: Sí, y como también les había dicho en el primer programa, a mí no me afecta en tanto este nuevo modelo con el tema de la duración de batería, ya que yo mayormente uso mi Nintendo conectada al dock. Pero bueno, en el caso del Luiso le va a venir al pelo este nuevo modelo no sé si se le irá a comprar o no, no pero yo sé que el Luiso juega exclusivamente en modo tablet quería corregirte un detalle que dijiste con el tema de la conectividad del Joy-Con Derecho el problema no era lo del drifting que eso es un problema que todo absolutamente todos los Joy-Cons y hasta algunos pro controller lo tienen el drifting es esto de que cuando de que el drifting ah. El drifting es esto de que el, el cursor se mueve solo y cosas por el estilo Sino que el problema que tenían estos joysticks viejos es que se desconectaban eh, Estaba jugando lo más tranquilo y el joystick dejaba de responder Ah, ok, no lo sabía
0: eso, eso es importante porque yo pensé que ese era el problema que tenían De hecho, en mi Switch pasa eso
1: y pensé que ese era el drama Pero bueno, genial que lo aclares, gracias, David. Por otra parte, los juegos gratis que está ofreciendo Epic Store esta semana son Celeste e Inside. Recordemos que Epic prometió que a partir de agosto hasta fin de año va a regalar un juego por semana. Y bueno, aprovecho esta noticia para recomendarles fervientemente el Celeste, que es mi juego favorito del año pasado por lejos. Es un juego hermoso, hace absolutamente todo bien, no le encontré falla alguna a ese juego. Y hasta te llega a emocionar, es alucinante cómo está construido toda la historia. La jugabilidad es excelente, la música es hermosa, los personajes son entrañables. Así que si pueden, háganse una cuenta de Epic y lo pueden bajar desde ahí directamente. Eh, es un juego medianamente largo, que tiene una curva de aprendizaje bastante moderada. Cada minuto que le dediquen vale totalmente la pena. Lo mismo con el Inside, que es un juego delante año pasado, que es fantástico un juego que cuenta toda su historia únicamente con un pibito corriéndose a la derecha y muchas cosas que suceden en el fondo, también totalmente recomendado ese juego. Sí,
0: la verdad es que son dos juegos muy recomendables no jugué ninguno de los dos no
1: sé para qué se mete señor,
0: pero por todo lo que estuve viendo, sinceramente parecen muy muy buenos. Por otra parte Oli and the Blind Forest, por ahora sería el último exclusivo de Microsoft en ser multiplataformas si recuerdan hace poco se anunció que este juego va a salir para Switch. Esa noticia que era bastante buena ahora nos trae un lado negativo porque al parecer eh, Microsoft decidió que no va a sacar más juegos en otras plataformas. Entonces esto pone en duda la salida de Psychonauts 2 tanto en PlayStation 4 como en Switch ya que recordemos que hace poco Microsoft compró a Double Fine Productions, la empresa de Team Shaffer. Aunque RAD sí salió en todas las consolas así que veremos qué es lo que pasa y aparte este martes sale Nights and Bikes, un juego que vamos a tratar en, en, en los próximos lanzamientos de la semana y también es de Double Fine, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí podría llegar a las demás plataformas es xCloud, el nuevo servicio de juegos en la nube de Microsoft, similar a Google Stadia. Bueno, será cuestión de esperar a ver qué es lo que sucede con todo esto.
1: Sí, y ojalá que salga el Psychonauts 2 en todos lados, porque si es igual de bueno que el 1, yo lo considero uno de los mejores juegos que se han hecho Sería un desperdicio que únicamente esté en Xbox One Y en Windows 10 Así que ojalá que este anuncio sea próximamente parte de las Humo News y no de las noticias. Bueno, y para los fans de Dota 2 ocurrió algo totalmente impensado. OG, la organización de eSports, resultó bicampeón del International, que es el torneo más importante de eSports a nivel mundial, no solo por prestigio y por convocatoria, sino también por la cantidad de dinero que reparten premios. OG no solo es la primera organización en ganar dos veces este torneo, sino que sus jugadores, quienes son Ana, Thompson, Seb, sherax y NoTail, son las primeras personas en ganar dos Internationals eh, y, bueno, eh, obviamente los primeros en ganarlos dos veces seguidas. Recordemos que OG el año pasado también había sido el campeón. Con este triunfo recaudaron 15.614.000 dólares, ¡Wow! que sumados a los 11 millones que habían ganado el año pasado y me parece que les va a alcanzar por un par de propiedades en, en capital y creo que en el resto del mundo también. Durante el evento también se anunciaron dos nuevos héroes para dotados y se confirmó que el próximo International se celebrará en Estocolmo. Eh, recordemos que este último se celebró en China, eh, el anterior es en Canadá y todos los anteriores en Estados Unidos. Y al parecer la idea que tiene Valve es celebrar eh, uno por continente. Eh, así que bueno, felicitaciones a los muchachos de OG. Es algo alucinante lo que lograron porque el Dota 2 es un juego que constantemente está cambiando y no es fácil mantenerse un año vigente. Son las primeras personas que pudieron repetir este torneo, que no es algo menor para nada.
0: Bueno, como habrán visto, Dream es el que sabe de Dota, así que yo no voy a opinar porque no tengo ni la más remota idea del juego. Pasando a otra noticia, eSports afirma que no habrá ningún cambio en la versión de Switch del FIFA 2020. Bien, eSports siempre, siempre haciendo las cosas bien. Esta nueva versión de la Switch está catalogada como Legacy Edition, es decir, que no incluye ningún tipo de mejora relevante para los jugadores, ni cambios en su jugabilidad, ni mejora de ningún tipo. Lo que dijeron es que el FIFA 20 Legacy Edition cuenta con una presentación mejorada, menúes del juego y gráficos de las gráficos, la gráficos de las retransmisiones, las últimas equipaciones y los equipos más actualizados para la próxima temporada. No me gustan la, las últimas equipaciones, no sé qué. Okay. Los las camisetas nuevas, así. Ah, las últimas camisetas, las más nuevas, y los equipos más actualizados para la próxima temporada. Pero no dispone de nuevos modos de juegos o innovaciones en la, en la mecánica del juego. Eso es lo que dijeron. O sea que tampoco vas a incluir este nuevo modo al estilo FIFA Street, que se llama Volta, que sí va a estar incluido en las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que los usuarios de la Switch van a tener básicamente el FIFA 2019 actualizado y punto. No van a tener absolutamente nada más. La verdad es que son unos verdaderos gargajas.
1: Son lo peor y si ya querían conseguir el podio de la peor empresa del mundo, y ya con esto, casi casi que lo logran. Así que felicitaciones, Electronic Arts. Son los nuevos campeones de la peor basura que existe. ¿eh? Me
0: encanta ese odio.
1: ¡Me encanta ese odio! Les doy un consejo. Entren a The Pirate Bay, pongan Electronic Arts y bajen todo lo que haya ahí. Porque la verdad se lo merecen. En fin, Luiso si te parece, vamos a algo más divertido como los Homo News. Bueno, esta semana tenemos pocas, pero poderosas. Para empezar, el usuario Wario64 en Twitter filtró un listado de Amazon donde vemos una carcasa de Nintendo Switch creada por la empresa PowerAid con una temática de Overwatch. La carcasa esta tiene el mismo patrón de colores que utiliza todo el arte del juego y el logotipo de, el logotipo de Overwatch en el centro. Eh, cabe destacar que Powerade es una reconocida marca que crea accesorios y periféricos, eh, sobre todo para Xbox y Switch, y que ya ha creado varios con motivos de Nintendo, como por ejemplo Joysticks de Mario y de Zelda, y hasta creó un Pro Controller con la temática de Diablo, que es otro juego de Blizzard. Unos minutos después de que Wario64 se hubiera este listado a Twitter, y de que varias personas pudieran corroborar que efectivamente era cierto que existía esta carcasa para comprar, eh, Amazon la sacó enseguida ahí no sé si estuvo 10 minutos en línea y lo, lo borraron y la pregunta es si ahora qué irá a pasar si será que el Overwatch efectivamente sale para Switch como ya se venía hablando hace unos meses si será algún personaje de Overwatch que se nos vendrá al Smash puede ser Tracer, puede ser Diva, puede ser Genji, o también puede ser el rumoreado Overwatch 2 que ya hace unos meses que se está hablando de que va a salir un juego que no va a ser competitivo entre personas un PvP, digamos. Si no se está hablando de que va a salir un juego PvE. Es decir, un equipo de tres o cuatro jugadores compitiendo contra una inteligencia artificial. Contra un CPU, digamos. Al estilo Left 4 Dead. ¿Qué decís, Luisos? ¿Cuál de todos los sumos será el cierto? Mmm.
0: Qué difícil, qué difícil, sobre todo porque el Overwatch está medio muerto. Viste que encima sacaron los servidores acá en Argentina. Eh, se está poniendo medio. medio difícil, no sé cuántas juegas. No sé, can bah. no sé cuánta gente lo está jugando Lo veo difícil, aunque bastante probable de hecho que lo traigan El tema es que, como leí por ahí, era hace dos años esto Medio que se quedaron en el tiempo, ¿no?
1: Sí, ya el tren se les pasó hace rato. Igualmente, Jeff Kaplan, que es el director de Overwatch, dijo que esperemos en esta semanas una noticia muy importante de Overwatch. Así que capaz que es esto. O bien puede ser lo de Overwatch... Overwatch ah. O bien puede ser lo de Overwatch 2, que ese rumor ya viene de hace bastante, ya hace hará unos 4 o 5 meses que están hablando acerca de eso. Además que los últimos eventos que se hicieron en Overwatch fueron del tipo PBE. Era una suerte de Left 4 Dead, de pelear cuatro contra hordas de, de robots y de enemigos. Así que esto puede ser una suerte de beta test para lo que se nos viene.
0: Y sí, teniendo en cuenta el éxito que tuvo el primer Overwatch, o sea, ganó el premio GOT y etcétera, efectivamente van a seguir con la idea y van a sacar un, over, un Overwatch 2, eso es clarísimo pero bueno, siguiendo con la Sumo News no sé si recuerdan que al principio del programa les dije que se venía el remake de un juego que no estaba en los planes de nadie, pero absolutamente de nadie, de verdad se los digo al parecer Peter pitelda... al parecer Peter. El al parecer Peter Dalton uno de los empleados de Blue Point Games luego de que un fanático le preguntaran en Twitter si le gustaba el juego este del que estamos hablando afirmó que efectivamente le encanta el juego y realizó una pregunta el mismo Peter Dalton tal vez debería ser un proyecto dijo, bueno el juego que estamos hablando es el The Legend of Dragoon sí de PlayStation 1 de Sony Japan Studios? Bueno, ese juego al parecer está en la idea de Blue Point Games, que es, a ver, una empresa que ya estuvo en remakes muy reconocidos como Metal Gear Solid HD Collection, ICO, Shadow of de Colossus, que de paso se ha dicho, ambos son de Sony Japan Studios. Gravity Rush, Uncharted The Nathan Drake Collection, o sea tienen mucha trayectoria estos muchachos haciendo remakes, así que al parecer podría llegar a ser un proyecto que está manejando Bluepoint Games para que dentro de un tiempo salga seguramente en PC, Play 4 Switch, Xbox One y la verdad es que estaría muy bueno porque es un juego que quedó en Playstation uno que es de culto, completamente de culto, eran como cuatro discos a los Final Fantasy y la verdad que está buenísimo, me encanta la idea. Dios, me están mandando 800 mensajes seguidos. Sí,
1: ojalá que sea para todas las consolas. Eh, Blue Point Games se caracterizó más que nada porque todos sus remakes fueron para PlayStation, para Play 3 y Play 4. Eh, creo que lo único que sacaron para Xbox fue el Metal Gear Solid, el HD Collection. Y bueno, y me acabo de enterar buscando que también sacaron la versión de Xbox 360 de Titanfall, que sigue siendo un, un port. Una suerte de remake, de remake en este caso, porque salió por una consola de generación vieja. Sí, como decías vos, es un juego de recontraculto. No, la verdad yo lo conocía de nombre nomás no tengo idea de qué trata Sé que es una RPG bastante vieja escuela al estilo Final Fantasy Pero es muy raro que hagan un remake de esto Habiendo tantas otras cosas para hacer un remake Como ya sea el Metal Gear Solid 4 mismo que es exclusivo de Play 3 hasta ahora O no sé, algo del estilo de Metroid Prime Del cual también se está hablando hacer ratazo de que va a salir un remake para Switch Y no me extrañaría que estos muchachos que se caracterizan más que nada por hacer Excelentísimos remakes No estuvieran trabajando también en el Metroid Prime
0: Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, probablemente ellos sean los que estén trabajando en un remake del Metroid Prime. Pero sinceramente yo lo jugué al The Legend of Dragon, Es un juegazo, es muy divertido. Es un JRPG con tintes bastante novedosos, sobre todo en la batalla. Y estaría buenísimo verlo como, como remake. Así que esperemos que así sea. Dream, ¿qué te parece si pasamos a la sección especial del programa del BES?
1: Me parece bien, tengo varias cosas para contar. Y de paso lo introducimos a Rama de una vez por todas.
0: Por favor, por favor, te lo pido. Vamos nomás. Vamos. F en el chat. Y al fin llegó el momento de que Dream y Rama puedan hablar de la vez, así que. Básicamente los voy a dejar a ellos que hablen tranquilos y hagan ustedes los honores, chicos. Gracias,
1: Luiso. Para contarles un poco lo que fue más o menos, eh, había varios stands, como bueno, como siempre se ven, ven en la televisión o calculo que habrán ido a alguna conferencia de videojuegos. Era básicamente eso, con la diferencia de que, bueno, que acá en Bahía, no sé si alguna vez se había hecho algo parecido a esto. Había un stand con juegos indies de acá de Bahía Blanca, eh, con el cual después lo vamos Pasar una pseudo entrevista que les pude hacer a los muchachos, a los desarrolladores, con un demo llamado Crab Manía que estaba muy bueno, muy entretenido. Y la gente se recopó con ese juego, así que estuvo buenísimo. Después, muchos estánes para probar notebooks y gamers nuevas o PCs gamers. Eh, había un stand de arcades, que también son hechos acá en Bahía Blanca, que eran excelentes, se veían muy, muy lindos. Adentro traían emuladores para jugar a lo que se te cante. Y lo que a mí personalmente más me gustó, que bueno, más que nada por el tema de novedad, fue que pude probar por fin un Oculus Rift eh, pude jugar al juego este Beat Saber que tenés que ir golpeando con espadas al ritmo de la música es excelente, si alguna vez tienen tiempo de poder probar en realidad virtual háganlo, porque la verdad que es algo es una experiencia muy muy rara y única y tuve la suerte de jugar un torneo
2: de FIFA Eh, para para para, para. acá la suerte no sé si te de tu lado o no sé, te ganó un pibito de 13 años, en primera ronda bueno, che, pero me ganó por penales. Y, sí, pero tenés que aprender a patear los penales. Todas fueron afuera, ni una fue gol. Los que fueron gol fueron todos pateados al medio. Sí, se reindignó el, el pibito. Bueno, pibito, por lo
1: le mandamos un saludo. Aunque a él no me saludó a mí cuando me ganó, sino que se fue todo victorioso con sus amigos. Eh, bien, bien ganado, pibito de 13 años. Felicitaciones. Ojalá que hayas ganado. No tengo idea de quién ganó el torneo al final.
2: Y ese pibito me parece que no.
1: Eh, por si no están enterados, fue pues Rama nuestro periodista gráfico ahí en el evento Porque estuvo subiendo todas las historias y, y fotos al Instagram
2: Gracias Dream Sí, estuve sacando fotos, grabando videos Algo para mostrar ahí en el Instagram y decorarlo un poco Hice lo que pude Sí, la verdad que a mí me gustó el stand de infinito por descubrir Es un programa del gobierno que acerca a chicos de 6 y 18 años Para que aprendan lo básico de programación y robótica Y también talleres de edición de video y sonido con Dream tuvimos la chance de probar algunos juegos que si bien eran básicos, eran bastante jugables. También pudimos, ver más. también pudimos ver un par de máquinas que habían armado, como por ejemplo un semáforo y un frasco que se abría con un sensor de movimiento. Este programa del gobierno es gratis y por ahora se encuentra en Bahía Blanca, Jujuy, Mendoza y Posada. Así que si tienen hermanos chicos o hijos les dejo un vistazo porque es bastante interesante.
1: Sí, también pudimos participar con Rama de una suerte de trivia que se organizó entre todos los que estaban ahí adentro. Y puedo decir con orgullo que fui el flamante ganador de media docena de, de empanadas
2: que estaban buenísimas y un mes de crossfit me gané. ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
2: Y yo terminé noveno. ¿Y sabes qué me gané? ¿Qué ganás? Una gorra repedorra de un local que no me gusta para nada.
1: Bueno, Ramas, pero ganamos algo, ¿eh? eso es lo que importa.
2: La verdad, bueno, y a vos te dieron un mes de crossfit. Te dieron gordito al parecer, ¿no? Por favor, me
1: vieron todo musculoso y querían que estuviera más todavía.
2: Quería que hagas publicidad.
1: Wow. Así que, bueno, si les parece, escuchamos la entrevista que le puedo hacer a los muchachos, a los cuales les agradezco muchísimo y de corazón que se hayan prendido y que hayan tenido un tiempito para hablar con nosotros.
3: Estamos desarrollando el juego que se presentó hoy en la BES. Se llama Crab Manía
1: Sí, estuvimos hablando de Crab Manía eh, Muy, muy divertido. A mí, por lo menos, me regustó.
3: No, aparte, la gente se copó bastante, incluso pudimos, tuvimos la oportunidad de hacer un torneo donde participó mucha gente. Y bueno, gracias a las donaciones que nos dieron para los premios,
1: eh, se sumaron muchas a participar y gustó bastante. Sí, estuvo genial eso. Eh, ustedes cómo ven el tema del desarrollo en Bahía Blanca? En visto de que acá en Argentina absolutamente todo se hace, o en Córdoba o en Buenos Aires. A ustedes se les hace como más complicado, digamos, el hecho de desarrollar acá entre ustedes con recursos limitados, por así decirlo, por no estar en. La ciudad capital que tiene todo, absolutamente todo. Yo creo que desarrollar se puede desarrollar en cualquier lugar,
4: siempre y cuando tenga la, el valor humano y la, un poco la tecnología disponible, ya sea cualquier una compu que más o menos corra los programas. Se puede. El tema es qué background tenga cada uno qué conocimientos trae o qué conocimientos aporta. Y mientras más equilibrado sea el equipo de desarrollo, mejor va a ser el producto, que creo que es lo que nos pasó a nosotros y nos sorprendimos. El juego que armamos de repente ganó más volumen de lo que hubiésemos esperado, pero a su vez sabemos que el equipo de trabajo es recontrabalanceado, todos aportamos ideas, estamos todos bastante metidos, sí, no ver. creo que sea imposible, sí creo que era un poco lo que hablaban en los stands, es que falta gente que se integre más a proyectos de diseño de videojuegos.
3: Por ahí lo difícil es comercializarlo, digamos pero yo creo que hoy saben, la gente vino y nos preguntó si ya lo teníamos a la venta. Eh, y es un producto que ni siquiera lo, lo, lo terminamos entonces eh, posibilidades hay eh, el tema es eh, ponerse y armarlo y armar un buen grupo sí. básicamente la, la base está ahí en armar un buen sí, grupo De
4: hecho, así fue como empezaron los chicos de Rugby ellos se conocieron en una Jam de videojuegos y uh, dijeron, che, ¿por qué no ponemos una empresa? Podemos, hay potencial humano, hay ganas, hay pilas, hay buen entendimiento. Y hoy, hoy en día lo están llevando. Yo, a mí me resulta increíble nosotros empezamos este año realmente a meternos. Bueno, Así que somos...
3: que participamos Es el segundo juego que armamos y la verdad... El
4: primero bien. fue en una Yamen en Globan, que fue en, en febrero de este año, de dos días. Y vimos que salió un jueguito que estaba también en los displays y que era jugable y todo, casi demo, de un solo nivel, era medio ingenio y de, de habilidad. Y salió tan bueno que ya cuando encaramos este proyecto del Crackmania eh, lo vimos con vistas de, che, hagamos algo que pueda ser comercializable el día de mañana. O de última esté
1: desarrollado. Y hoy lo vinimos a testear y anduvo bastante bien. Claro, sí, la verdad que excelente. A mí por lo menos me ha gustado. Eh, con el tema de la comercialización, ¿tienen pensado celulares,
4: computadoras? Nos encantaría todo, pero estamos recontra alejados de esa parte. Si bien este recién nos estamos metiendo, tenemos medio año en esto y sabemos que hay potencial. No tenemos ni idea, yo personalmente no tengo ni idea, pero bueno, los chicos programadores tienen contactos y la idea va a ser, eh, bueno, peguemos contactos, peguemos onda, registremos lo que tenemos y veamos qué pasa. Estaría buenísimo tirarlo para todos Según el programador, se puede tirar eh, para consolas y móviles Así que sí, es un poco el parte del proyecto Sí, sí de hecho lo vi
1: bastante para celulares De hecho sí. se, se veía como un juego muy móvil Bueno, y te quiero notar el tema de la música ¿No se escuchó mucho acá por lo poco que... tuvimos todo el quilombo que hay acá adentro? Sí, igual
4: tuvimos problemas porque yo soy el músico de, del grupo Y eh, nada, todavía no, no estoy metido en el tema de fusionar eh, la música con el programa, lo hizo el programador, yo solamente me dediqué a componer y a seleccionar sonidos y todo eso, después la mezcló o la mezcla la hizo el programador. Y nada, como queríamos tra traer el producto lo más terminado posible, hubo cosas que se escaparon y una de esas fue quizá acomodar los volúmenes de la música, eso... Si bien en la pantalla de inicio y de, de comienzo se escuchaba, en la del nivel no se escuchaba sí, porque quedó, el quedó, quedó baja. Bueno, esos son detalles que no llegamos a corregir en esta semana. Pero sí, la idea es eh, darle un poquito más de atención a, a esos detalles
1: finales pero que suman mucho al juego. Eh, bueno, y la última. Eh, al juego lo vi muy parecido a un juego que se llama Duck Game. No sé si lo conocen. No. no, no eh, y también lo que se llama Listal League. Que no sé si la conocen tampoco. Es uno que, que tenés que ir bateando una pelota de lado a lado. Ah, no. No. Eh, no, no ah, bueno. Chacil, los yo. vi da un aire a esos dos. y preguntar no sé si se habían inspirado en algo? Si fue una idea que les salió de cero. No,
3: o sea, eh, la idea incluso salió de otra cosa. De, sí. de una, un juego que pensábamos como plataforma. se dio la eh, Mantuvimos el personaje que era el cangrejo y tiramos una idea de lo que sería la matanza esta.
4: Claro, el... uno de los chicos del artista 3D ya venía con la idea de esto de hagamos un juego comercializable que sea rápido, que sea dinámico y creo que fue más inspirado en Mario Party, que sea tipo muchos mini minijuegos o mini niveles, así que creo que el, el original de todo sería el Mario Party. Claro, así que bueno, de ahí sale.
1: Bueno, Iñaki, Paloma, muchísimas gracias. Claro, gracias eh, y bueno, lo último, redes sociales, contacto
4: y eh, como grupo nosotros no tenemos pero sí los invitamos a todos a que se sumen a la comunidad de desarrollo de videojuegos de Bahía Blanca lo pueden buscar en Facebook y aparece en Instagram es DB, eh, DB Corta Bahía eh, y también están tratando de darle mucha manija a lo que son las redes sociales como Instagram para que todos se acerquen ahí avisan cuando hay eh, noche de cervezas y charlas de videojuegos en una cervecería conocida acá de Bahía o si no, cuándo son las jams, cuándo se pueden venir a acercar con un proyecto, curiosidad, tengo una idea, tengo un personaje, tengo una historia, tengo la música, eh, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer lo otro, acérquense porque hay gente que capaz que tiene todo resuelto y no tienen el músico, tienen todo resuelto y no tienen el que dibuja. Y así, eh, la comunidad, la comunidad está, está ahí
3: a colaboraciones también. Es como, no necesariamente tienes que venir con, con tu grupo, sino que también ahí puedes hacer contactos y conocer gente de todo, programadores, ilustradores, eh, artistas 3D. Así que los que quieran sumarse, se acerquen.
4: Busquen en las redes que van a, van a encontrar la data y pregunten y mándense que hay lugar.
0: F en el chat. Arrancamos con el repaso de los juegos que salen esta semana. El martes 27 de agosto sale Control para PlayStation 4, Xbox One y PC. Es un juego de la empresa Remedy Entertainment, que si no recuerdan son los creadores del de famosísimo Max Payne, ese que llevaba a la tierra de los videojuegos lo que es Matrix básicamente. Bueno, tal vez lo recuerdan. Es un gran, gran juego si no lo jugaron nunca no lo probaron se los recomiendo bueno los mismos creadores de ese juego traen Control que es una aventura de acción en tercera persona que combina los disparos característicos de Remedy con habilidades sobrenaturales y un universo sandbox o de mundo abierto me olvidé de decirles que Remedy también hizo Alan Wake que también es un gran juego por supuesto todo lo que nos trae esta empresa es de calidad así que Control probablemente sea un muy buen juego si
1: sí, este Control de hecho se parece bastante al último juego que habían sacado eh, llamado Quantum Break que tengo entendido que es muy bueno no lo pude probar yo todavía pero como dice el Luiso hasta ahora todos los juegos de Remedy han sido muy buenos así que esperemos que esta no sea la excepción por otra parte también el martes sale Ancestors The Humankind Odyssey para PC y tiene un lanzamiento programado para diciembre en Play 4 y Xbox One este juego es un videojuego de acción y aventura en tercera persona con elementos de supervivencia y está desarrollado por el creador de Assassin's Creed. Ya te digo el nombre. Este muchacho francés, Patrice Desilets, o como sea que se pronuncie. Ancestos nos propone un viaje por la historia de la humanidad y de las mentes que han llevado a la especie humana al siglo XXI. Es un título de mundo abierto y nos lleva a explorar el, el mundo antiguo. Que nos llevó hasta el lugar donde estamos en este momento. Eh, los críticos hasta ahora, en los previews, lo mataron al juego, dicen que es bastante aburrido y que tiene muchísimo grindeo. Igualmente, si les gustaron los primeros Assassin's Creed, probablemente sean parecidos. Yo recuerdo en esos juegos que tenían el mismo problema, que eran muy aburridos y con muchísimo grindeo, y si bien las historias eran bastante interesantes, como llegar hasta el núcleo de esa historia y tenías que pegarte un embole importante hasta poder llegar a las partes buenas.
0: Sí, convengamos que si te gustaron los Assassin's Creed eh, te gusta volarte un rato así que dale para adelante con este juego que te va a encantar seguro también <risa> onda de comentar. Ese mismo martes llega para PlayStation 4 y para el 28 de agosto, o sea para el miércoles siguiente, Crystar un juego que no le interesa a nadie, sinceramente, es un juego de rol y acción japonés que presenta una historia donde Rey, su protagonista, ha de luchar para avanzar en el purgatorio con el fin de rescatar a Mirai, la hermanita a la que mató. Sí. Y es ahí donde con Dream nos empezamos a matar de risa. Miramos el tráiler y el tráiler es completamente desopilante, con frases en inglés, hiperemo, que la minita es que se quiere matar, que odia a todo el mundo, que, no sé puede fabricar armas y armaduras a partir de sus lágrimas y al mismo tiempo invoca un guardián que también lo hace fuerte con sus lágrimas. Es una cosa horrible. Muy eh, Spike Chunsoft, que son los creadores de Dangarompa. Dangarompa, como sea que se pronuncie, la, la, la
1: garompa, qué sé yo.
0: Eh, pero todo el mundo lo conoce, así que seguramente van a entender de lo que hablo. Nada, lo pusimos básicamente porque nos causó muchísima gracia el trailer.
1: Sí, vayan urgente a YouTube, busquen Crystar, sería como, como llorar estrella, digamos. Y tienen dos minutos de sopilantes. Excelente el trailer El juego esperemos que también Y yo le
0: pongo fichas A los juegos de Spike Chunsoft Jun Así que Sí, siempre suelen
1: sacar Cosas bastante raras Pero muy buenas El mismo martes También tenemos Nights and Bikes Para Play 4 y PC eh, Este juego es un proyecto Que se financió en Kickstarter En 2016 Y en el que trabajaron Varios ex-miembros De Media Molecule Que recordemos Son los muchachos Que hicieron el Little Big Planet Y el Tear Away Y que hace poco Sacaron el juego de Z Dreams Para Play 4 Que es excelente eh, Este juego Nights and Bikes se ambienta en los años 80 y narra la historia de Nessa y del Mesa. No, de Melsa, De Nessa y de Melsa que son dos jóvenes obsesionados con leyendas medievales en la isla de Furcy, que es un emplazamiento costero condenado a, la ruida, a la condenado a la ruina. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Los protagonistas del juego se embarcan en una odisea eh, en búsqueda de un héroe que salve su hogar de la destrucción. Está muy inspirado en Earthbound y en Secret of Mana este juego Y gráficamente se ve exactamente igual al Tear Way. Eh, se ve bastante lindo de hecho Y bueno, y si no queda duda de que está inspirado en Earthbound La protagonista se llama Nessa Exactamente igual a Ness y con un a al final truchísimo
0: Sí, yo aparte de Nessa te iba a decir de Melsa Y me acordé de Nick Mensa, el baterista que falleció de mega Pero bueno, no importa eh, eh,
1: eh. Eh, Ya lo bajé y probablemente lo pruebe esta semana A ver qué tal Lo compraste, ¿no, Dream? Por supuesto por mis dólares en
0: Steam. Ese mismo martes sale, solo para PC, aunque después va a salir para Switch, Minoria, que es el título más reciente y ambicioso de Bomb Service un estudio conocido por crear los juegos o la saga de juegos Momodora, de la cual Minoria es, un, es una secuela espiritual. Los fans de la saga Momodora van a encontrar aspectos familiares en su diseño y jugabilidad al empezar a familiarizarse con los bloqueos, ataques, hechizos y otras mecánicas de este título. Y aparte probé el último título de Momodora y la verdad es que es un Metroidvania bastante bastante lindo. Común, clásico, pero bastante lindo.
1: Sí, en la presentación estuvo justamente Iga, que es el creador, uno de los creadores del Metroidvania. Eh, es el, el chino creador del... Ah, chino no. Es el ponja creador de, del Symphony of the Night. Así que bueno, si lo endorsó él, algo bueno tenía que tener. También este mismo martes, por fin Blizzard escuchó los pedidos de la gente. Salió para PC y Mac el World of Warcraft Classic. Eh, es una nueva versión, que en realidad es una vieja versión, del famosísimo MMO y donde Blizzard apuesta a, a volver a los orígenes del juego, al, al wow vanilla que le suelen decir en, en las comunidades, intentando entrar por el lado de la nostalgia a los jugadores. Algo muy gracioso que pasó en el lanzamiento fue que primero que nada los servidores se recontrasaturaron, se cayó absolutamente todo y había que hacer una suerte de, de fila eh, dentro del servidor para poder ingresar y estas filas duraban 8, 10, 12 horas para poder entrar al servidor, nada más que eso, y más gracioso aún porque dentro del juego, para poder arrancar una misión, conseguir un objeto de arranque de misión o bien para finalizar estas misiones, la gente hacía cola, o sea, literalmente se ponían los jugadores uno tras de otro, los avatares de los jugadores, eh, esperando para poder conseguir este ítem, para poder arrancar una quest o bien para finalizarla. Todos los problemas sociales que tenemos, de, poder, de tener que pisotear cabezas para poder avanzar, bueno, en la sociedad del WoW esto no pasa en absoluto. Son toda gente muy respetuosa.
0: Bueno, pero a pesar de, de las buenas personas que son dentro del WoW, eh, la verdad es que me encanta que haya llegado la burocracia a este juego. La verdad que era hora, así que fantástico. Me encanta, me encanta bien por Blizzard y, y la gente que juega el WoW. El jueves 29 de agosto sale un juego que lo estaban esperando bastante quienes juegan jueguitos de celular. Sale Pokémon... Pokémon Master... Oh, ¡Qué difícil! Pokémon Masters para iOS y Android. Este juego es un RPG para móviles creado por DNA, autores de juegos como Animal Crossing, Pocket Camp, Fire Emblem Heroes o Super Mario Run. O sea, todos juegos de celulares y de Nintendo. Y endorsado por The Pokémon Company para que tenga algo que ver el videojuego reúne a los entrenadores más destacados de las entregas troncales de Game Freak, o sea, los de Game Boy, Game Boy Advance, etc. y sus criaturas características, y nos permite participar en combates multitudinarios con ellos. O sea, la idea es hacer un poquito de fanservice, básicamente, en tu celular. Esperando el Pokémon Shield y Sword que van a salir ahora este año, a finales de año.
1: Exacto. Y este juego ya lo habían, se había podido probar, ya había una suerte de demo barra beta, para los que se viesen registrado en la misma y además, si no me equivoco, se había filtrado ya pirata, hacía un par de, de semanas, así que ya varias gente lo probó y al parecer está bueno, veremos cuando salga.
0: Para Dream, antes de que sigas, el viernes 30 el primer juego me lo voy a quedar yo, papá porque este jodido viernes sale a la venta el Astral Chain para la Nintendo Switch sí, viejo, al fin, al fin estábamos recontra esperando este juego es un juego de Platinum Games, ya sabemos que son de acción, dirigido por Takahisha Taura que es el diseñador de Metal Gear Racing The Wonderful 101 Mad World y Nier Automata la verdad es un verdadero capo y está supervisado por Hideki Kamiya hablando de capos creador de Devil May Cry Bayonetta y director del Resident Evil 2 original o sea muchachos la cantidad de gente grosa que tiene este puto juego eh, me encanta me encanta, completamente me encanta. El juego invita a los jugadores a formar parte de las fuerzas especiales de la policía de una ciudad futurista y multicultural y deberán aunar fuerzas con un arma especial viviente llamada Legion a través de un sistema sinérgico de combate y exploración. Bueno, suena todo muy lindo, la verdad es que se ve que es un quilombo como todos los juegos de Platinum Games y estuvimos viendo que las revistas especializadas como por ejemplo Famitsu en Japón le dio un 9.2, una cosa así, bastante específico. En Instagram lo hemos subido y de ahí en más todas las revistas especializadas le dieron todos nueves. O sea, al parecer es un pedazo de juego a lo cual estamos acostumbrados porque Platinum Game siempre hace buenos juegos. Así que los, lo estamos esperando tanto, tanto que el mismo viernes que sale voy a tener que hacer un stream jugándolo durante todo el día. Es más, ya me pedí el día en el trabajo, así que Aguante todo, muchachos.
1: Así que ya saben, para los que no tienen Switch o a los que todavía no les llegó el juego físico que hayan encargado twitch.tv barra pizza el viernes tenemos a Luiso todo el día streameándolo. En mi caso, no sé si lo voy a ver porque probablemente lo esté jugando yo personalmente también. A lo sumo, dejaré de fondo al Luiso mientras yo lo juego también. También este viernes sale The Dark Pictures, Man of Medan para Play 4, Xbox One y PC. The Art Pictures, eh, en realidad, es una antología de terror que está desarrollada por los creadores de Until Dawn, el exclusivo de Play 4, que tuvo muy buenas críticas de ese juego, en las cuales se mantienen las mismas mecánicas que en este juego que en Until Dawn, como por ejemplo la importancia de las decisiones que tomás. Depende de, de cómo vos desarrolles tu propia historia el juego va cambiando progresivamente y significativamente. Con un marcado carácter cinematográfico, uno de los aspectos más llamativos de The Dark Pictures es que cada historia que, que vos juegues va a ser única. El primer episodio de esta antología es justamente Man of Medan, que es el subtítulo que le pusieron, y que nos pone en la piel de cinco jóvenes que tienen que sobrevivir a un horror de ultratumba en alta mar. Lo que tienes que hacer vos es decidir quién va a salir con vida de ahí. La gran novedad que tiene este juego es que estos cinco jóvenes lo puedes controlar con cinco jugadores. Con el mismo joystick, vos eh, registrás un usuario a cada uno de los personajes que va a haber dentro del juego y el juego te va a avisar en qué momento le tenés que pasar el joystick a tu amigo para que él juegue su parte y la onda del juego es esta, ir pasándose el joystick de mano en mano y que cada uno de los jugadores tome su propia decisión. La verdad, es excelente la propuesta. Y por lo que se ve en los trailers, eh, la gente quedó totalmente sorprendida con lo bien que se puede jugar con un solo joystick.
0: La verdad es que me, me parece fantástica la propuesta, así que... Habrá que probarlo. Habrá que probarlo entre amigos, con
1: una buena birra en el medio y, y ver qué sale. Y siguiendo con la temática del horror, también el mismo día sale Blade Witch para Xbox One y PC. Este juego, que es de los creadores de Layer of Fear, es una aventura de terror inspirada en justamente Blade Witch Project, la conocidísima película del año 2000, que yo calculo que todo el mundo la vio en algún pijama party en esa época. ¡Ay, qué cool! Qué viejo que, que estamos, Luis, Este nuevo survival horror eh, nos propone investigar la desaparición de unos, de unos niños en un bosque. Además de estrenarse en PC y en Xbox One también va a salir para el Xbox Game Pass que ya salió en Argentina y es bastante barato si lo quieren ver trae un montonazo de juegos a un muy buen precio eh, según los creadores del juego nos va a llevar más o menos entre 5 y 6 horas terminarlo pero lo que va a tener interesante es que tiene muchísimos finales y la idea es que una vez que lo termines y ya conozcas cómo termina lo vuelvas a empezar con otras decisiones o tomando otros caminos y ver a qué otro final puedes llegar. Y así sucesivamente. La idea es que tenga muchísima rejugabilidad. Eh, según el creador, eh, mientras más veces lo juegues, mejor te va a cerrar la historia, digamos.
0: Bueno, bien por este, por este juego. Y, y está buenísimo que tenga rejugabilidad, más allá de la corta experiencia, porque seis horas hoy en día en un juego no es mucho. Eh, está buenísimo que tenga... Bastante finales, cosa que puedas volver para atrás y así que se extienda un poco la historia y aparte entenderla más. Así que está buenísimo. Y bueno, ese mismo viernes 30 de agosto sale Soundfall. Y así como hicimos una mención honorífica, digamos, del Crystar por ser pizarro en su tráiler y en sus formas, bueno, también hacemos una mención honorífica del Soundfall. Pero por, por ladrones. ladrones. Es un videojuego de acción y aventura donde la música juega un rol protagonista desarrollado por los diseñadores formados en Epic. Chiques, sinceramente el juego es un robo completo a Crypt of the Necrodancer. Ese juego que es tan conocido y que ahora los creadores hicieron una versión basada en Zelda que se llama Cadence of Firule. Es completamente igual. O sea, vayan a ver algunos videitos en YouTube, algunos gameplays es igual, es igual, no, no, no tiene nada distinto. O sea, es un robo. Como siempre, me encanta Epic sumando cosas buenas a la industria, como por ejemplo los robos a juegos que tuvieron mucho éxito en el pasado. Así que, genial Epic, siempre, ustedes saben que nuestra, nuestra editorial es pegarla a Epic y a Electronic Arts. Bueno ya con Amy de paso, ya que estamos Bueno, como pasa siempre, tenemos un palito Para ellos también.
1: Sí, aparte me encanta que Viste en el Crypt of the Necrodancer eh, Todos los enemigos y Los personajes tienen nombres relacionados A la música, y en este caso La protagonista del Soundfall se llama Melody El mundo se llama Sinfonia, es como Dale muchachos, un poco más de creatividad No la roben hasta los nombres de los personajes Media pila, muchachos en Epic Se ve que le están quemando la cabeza Hasta la gente que están formando estos muchachos Ya que ya le pegamos a Epic y a Electronic Arts, seguramente la semana que viene vamos a estar pegándole a Konami con el Pro Evolution nuevo, así que esperen Konami esperen tranquilos que ya estamos con ustedes en un ratito
0: Sí, ya los vamos a atender Konami, tranqui ¿eh? que hace rato que les queremos pegar y no teníamos la chance con el PES o como se llame ahora Pro Evolution, ni Saucer,
1: bla 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 lo que sea, aguante todo
0: Dream, nos tenemos que ir. ya se nos recontra pasó el tiempo, así que nos vamos despidiendo
1: Sí, se nos extendió un cachito de más, así que ya está, vamos cortando acá. Y espero que la hayan pasado bien, muchachos. Eh, para mí estuvo, para mí fue bastante especial esto por el tema de BES, de las entrevistas, de toda la gente copada que pude conocer. Así que, bueno, espero que si me están escuchando los muchachos de la organización, muchísimas gracias por todo lo bueno que tuvo el evento. Y muchísimas, muchísimas gracias de corazón a Iñaki y Paloma por haberse copado a charlar un rato con nosotros.
0: Sí, la verdad es que unos genios, eh, de verdad. No los pude conocer, lamentablemente, por no estar allá en Bahía Blanca, pero... Les mandamos un gran saludo a ambos y a todos los desarrolladores de Bahía Blanca y espero que puedan llegar a, a concretar muy buenos juegos y que lleguen a tener éxito porque se lo merecen o sea, toda persona que empeña tanto tiempo y dinero en algo que le gusta la verdad es que realmente se merece llegar a donde tiene que llegar y bueno, nos vamos despidiendo, recuerden seguirnos en Instagram, arroba F en el chat ok, y no se olviden de ir el viernes a ver el streaming que voy a hacer de Astral Chain en www.twitch.tv barra pizza et champagne. Así que, bueno, nos estamos viendo el viernes y Dream nos encontramos el próximo jueves en otro programa de en el Chat.
1: Dale Luis, hasta el jueves entonces. Muchas gracias.